0: Риф. Друзья, всем привет. В эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня у нас необычная для нашего подкаста тема, не финансово-экономическая, но в некотором роде расследование, которое поможет немножечко приподнять завесу тайны над одной из самых крупных мистификаций в истории человечества. А может быть, это и не мистификация. Сегодня постараемся с этим разобраться. Но в целом, я думаю, что узнать об этой истории будет вдвойне полезно, потому что мистификации и всякого рода обманов сейчас полно и на фондовом рынке, когда мы слышим о каких-то эмитентах и не понимаем, действительно ли они производят тот продукт, который широко популярен и толкает цену их акций вверх. Тема, тем не менее, сегодня, еще раз повторю, не финансово-экономическая, а скорее литературная. Будем разбираться с тем, существовал ли Шекспир. И если нет, то кто на самом деле написал все эти замечательные произведения? Разбираться в вопросе нам будет помогать старший преподаватель кафедры английского языка Воронежского государственного педагогического университета Елена Чигринцева. Елена, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Поможете нам узнать главные ответы на этот интересный вопрос.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, слушатели. Благодарю за приглашение и за возможность поговорить на эту тему, которая мне самой очень интересна. И для начала у меня Такое маленькое признание, чтобы быть до конца честной со слушателем, я скажу, что сейчас уже я не работаю в университете, но проработала на кафедре 16 лет. И именно там еще студентка я услышала о книге Ильи Лилова. Она вышла в 1997 году.
0: Елена, вам еще раз спасибо за то, что согласились прийти побеседовать. Наша аудитория ценит интересных спикеров. Я уверен, под записью подкаста будет много благодарных комментариев. И вот вы уже начали говорить про ту книгу, которая станет предметом, так скажем, нашего разбора. Для меня было удивлением узнать, что есть, в принципе... Целое такое литературное исследование, которое вполне доказывает, что Шекспира не существовало. Речь идет о книге, если кому интересно, которая называется «Игра об Уильяме Шекспире» или «Тайна Великого Феникса», которую написал литературовед и шекспировед Илья Гелилов. Я где-то что-то читал, слышал об этой теории, но не подозревал, что вопрос вот так максимально исследован и вроде бы дан окончательный ответ на вопрос, существовал ли такой автор давайте продолжим с того почему мир не полностью признает эту версию почему портреты шекспира мы видим и понимаем что это вроде бы шекспир да хотя на самом деле есть как будто и другие авторы для всех слушателей я хотел бы сказать что вообще наше знакомство с еленой началось благодаря одному развлекательному сайту на котором елена выложила прекраснейший очень подробный пост который я читал в ночи и не пожалел того времени которое потратил на это связался с ней как с автором, данные, которые она обобщила, попросил как-то вот так представить в нашем аудиоформате. Елена, какие документальные подтверждения позволяют нам сказать, что Шекспир был или его не было?
1: Конечно же, мы знаем, что Шекспир существовал. Просто речь о том, что актер Лондонского театра «Глобус» Уильям Шекспир и автор пьес, поэмы, сонетов – это не одно лицо. При этом, мне кажется, правомерно употреблять имя Шекспир как творческий псевдоним. Кстати, автор обсуждаемой нами книги Илья Менделевич Килимов обращает внимание на то, что само написание фамилии актера Уильяма Шекспира отличается от привычного нам Шекспир, что означает потрясающий копьем Оно звучит скорее как Шекспир или Шакспир, как он и пишет в своей книге. А вот кто стоит за именем Шекспира об этом, люди начали размышлять еще в XVIII веке. Вы задали вопрос о том, почему же до сих пор не заменяют портреты и так далее. Но, возможно, здесь дело в том, что мышление человека консервативно, и новые истины как-то принимаются неохотно. Но, возможно, еще в том, что у людей просто мало информации об этом. Вот как раз мы сегодня хотим дать подробную информацию. Так вот, я продолжу. Когда люди стали задумываться, что актер, которого мы знаем как автора, в основном сейчас он не является на самом деле автором. Это произошло еще в XVIII веке, но сначала документальных подтверждений было недостаточно. И поэтому первые сомнения были вызваны несоответствием между образом полуграмотного актера и ростовщика Уильяма и величием мыслей и духа прославленного драматурга. В XIX веке сомнения в том, что Уильям Шакспер из Третфорда каким его рисуют шекспировские биографии, сохранившиеся документы, мог писать пьесы, поэмы, сонеты, и что он действительно был великим бардом, высказывали уже многие, и в том числе знаменитые люди, писатели, историки, философы, государственные деятели. Можно назвать такие имена, как Чарльз Диккенс, Марк Твен, Эмерсон, Бисмарк, Израэль, Палмерстон, поэта Уолт-Витмана, Джон Уайтер. Последний, например, признавался. Я не знаю, написал ли эти дивные пьесы Бекон или нет, но я совершенно убежден, что человек по имени Шекспира их не писал и не мог написать. Диккенс писал еще в 1847 году. Это какая-то прекрасная тайна. И я каждый день трепещу, что она окажется открытой. В середине 19 века, в 1856 году, американская писательница Делия Абекон опубликовала статью о результатах своих исследований. а В следующем году книгу «Раскрытая философия пьес Шекспира». Для нее авторство было второстепенным, но она не считала возможным постигнуть смысл произведений Шекспира, пока мы будем обречены приписывать их происхождение неграмотному театральному дельцу. Пьесы, как она доказывала, были плодом коллективного творчества рядом выдающихся умов той эпохи. И в первую очередь авторство принадлежало великому философу, оратору и государственному деятелю Франсису Беккену, а также поэту, писателю и флотоводцу Уолтеру Релли при участии других поэтов и драматургов.
0: Елена, здесь Среди... хочется небольшое резюме сделать для наших слушателей. То есть речь-то идет о том, что был некий малограмотный человек с точно таким же именем, которое произносилось по-другому, и все с середины 19 века высказывали сомнения в том, что он мог обладать необходимой экспертизой, необходимыми знаниями для того, чтобы все это написать. И, собственно, уже начинали задаваться тогда вопросом о том, кто же все-таки автор. И называли некоторые кандидатуры даже.
1: Да, совершенно верно. И таких кандидатур набралось около 80 Даже королева Елизавета I, да, даже ее подозревали в авторстве всего того, что написано Шекспиром. Но в конце 19 века произошло такое открытие, которое помогло распутать всю эту историю, провело свет. в родовом замке Ратлендов это такой титул, который передавался по наследству. Он назывался Бельвуар была обнаружена хозяйственная запись дворецкого о выдаче 31 марта 1613 года мистеру Шекспиру за импрессу моего лорда золотом 44 шиллинга. Импрессу толковать можно по-разному, в том числе и маску. И вот с этого момента началось расследование. И первым связал имя Роджера Менерса, то есть владельца этого замка Бельвара, с шекспировским вопросом нью-йоркский адвокат Глисон Сейдлер. В 1893 году он опубликовал статью, в которой обратился к этой странной фигуре. Она всегда оказывалась там, где мог быть и Шекспир, Великий Барт, и вместе с тем всегда оставалась в тени. Сейклер руководствовался следующими фактами. Родство и дружба Мэннурса с Эссексом, саут активное участие в неудачном мятеже Эссекса, суровое наказание, понесенное за это, учеба в Кентридже, Оксфорде – по университете в Италии. Туманные намеки Бена Джонсона, поэта, хорошо его знавшего, смерть в 1612 году, точно совпадающая с прекращением шекспировского творчества. И он пришел к выводу, что именно Роджер Мейнорс, пятый граф Ратленд, был тем человеком, который скрывался за псевдонимом Маска и Вильям Шекспир.
0: То есть правильно я понимаю, что получается по творчеству автора мы можем по тому, когда выходили его произведения и о чем в них писалось, понять примерно, чем жил этот человек и где и когда он примерно находился, какие события могли происходить в его жизни. И мы понимаем, что это не совпадает с жизненным путем того человека, которого мы видим на портретах, но совпадает с жизненным путем другого человека, графа Ратланда.
1: Да, совершенно верно. Наверное, можно еще сначала упомянуть вообще о контрасте между, между произведениями и образом автора, образом Актера Шекспира. Дело в том, что он действительно был полуграмотен. Его отец был перчаточником, и сам он только учился в школе в своем родном городе Стрэтфорде на Эйвене. Его жена и его дети были совершенно безграмотны. Они даже вместо подписи ставили крестик. А от самого актера Шекспира нашли шесть автографов, но они говорят о том, что автор не привык держать перо в руках. То есть он мало вообще пользовался пером, мало писал. И еще важным моментом была находка его завещания. В этом завещании упоминаются даже мельчайшие предметы, расписывается подробно, как нужно выплачивать дочери пансион, но при этом не говорится ничего о книгах, ни о рукописях, ни об авторских правах, ни о печатных изданиях, которые уже были в то время. Ни о чем совершенно не упоминается даже слово «книга». Это показалось очень странным.
0: Хорошо, то есть мы подходим к тому, что был некий малограмотный актер э, Уильям штакспер если я правильно понял, который mm -hmm. плохо владел пером, жизнь его не была какой-то там выдающейся, скорее всего, не связан он был ни с какими придворными особами, не был посвящен в тонкости церемониала, и все это наталкивает нас на мысль о том, как бы он все это написал. Не знаю, ну не приснилось же ему в конце концов, не приснились же ему все эти сюжеты. Простой такой человек из народа. Здесь хочется, во-первых, спросить, а почему, собственно, когда уже начали понимать, что не этот актер малограмотный Шакспер написал все это, почему его портрет начали использовать в качестве образа для Шекспира, которого вот мы знаем как автора великих произведений. Почему именно это лицо и как оно появилось?
1: вообще первым изображением шакспира или шекспира но ну, мы сейчас говорим именно об актере первым его изображением стал посмертный памятник который появился через несколько лет только после его погребения а потом был заменен на другой памятник так вот только у второго памятника появились перо и бумага в руках у первого там был какой-то мешок который он прижимал к себе и больше ничего нич ничто не наталкивало на мысли о его связи с литературой а первым портретом, бумажным, так сказать, портретом, была гравюра, которая появилась в сборнике сочинений Шекспира. Он назывался Великая фолия, вышел в 1623 году. Эта гравюра была написана молодым художником Мартином Дройскутом. И она очень странная. Во-первых, она не похожа совершенно ни на один из памятников внешним. И во-вторых, там улавливают какие-то там мистификации в ней. Например, что кафтан был с одной стороны как передняя часть, с другой стороны как задняя часть по крою. И что вдоль лица идет как будто бы край маски. И поэт Бен Джонсон призывал смотреть не на портрет, а в книгу. Это то, что известно о портретах, вообще изображениях Шакспира. Или Шекспира. А вот те портреты, которые появлялись позже, или, может быть, которые были созданы в ту эпоху, это не портреты Шекспира. Их просто пытались так идентифицировать. Пытались люди подумать, что должно быть, так выглядел Шекспир. Но это не
0: так. То есть выходили произведения под именем Уильям Шекспир, все подумали, что это вот тот малограмотный актер Уильям Шекспир, пришли на его могилу, там памятник, увидели лицо и начали переносить на бумагу, вот как будто это тот самый автор тех произведений, потому что, ну, в целом были уверены, что это действительно он их написал, пока правда не вскрылась. А во-вторых, ну, нужно же было как-то проиллюстрировать, а кто был автор, при прижизненных портретов не было. И все это напоминает такой какой-то использователь, Телефон, тем не менее, я так понимаю, что накоплено уже достаточно доказательств того, что все-таки. Это ошибочная э, история с тем, чтобы использовать портрет этого актера, потому что э, мы точно можем сказать, что не он писал все эти произведения. И вот здесь хочется э, остановиться подробнее на том, что позволило автору книги Илье Гелилову защитить свою версию, э, что со словарным запасом. Я слышал, что это одна из главных причин сомневаться в том, что актер с портрета мог написать все эти произведения.
1: Да, 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 словарный запас насчитывает около 20 тысяч слов. То есть это в 2-3 раза больше, чем у самых образованных и литературно одаренных его современников и писателей следующего поколения. Для сравнения, у Джона Милтона, Фрэнсиса Бекма по 8 тысяч слов, у Уильяма Текера 5 тысяч слов. В словаре французских писателей Виктора Гюбова, например, Ипполита Тена, Примерно по 9 тысяч, а тут целых 20 тысяч слов. И некоторым исследователям это давало повод думать, что за именем Шекспира стоит коллектив авторов, потому что трудно представить, что один человек владел таким количеством, таким богатством. Но тем не менее, менее все-таки данные о биографии графа Рапланда говорят, что такое могло быть, потому что у него было очень всестороннее образование и большой талант.
0: А вот кроме словарного запаса мы же еще можем по произведениям, по тому, как Шекспир описывал в своих произведениях другие страны или, как я уже говорил, церемониалы разные, понять, насколько это был попутешествовавший человек, образованный, с кем знакомый, потому что он же и реальных каких-то персон упоминал в произведениях. Вот по всем этим признакам, на чьей личности в качестве реального автора произведения Шекспира мы можем остановиться?
1: Да, это Роджер 5 «Пятый граф Ротлэнд». И сейчас я приведу цитату Ильи Гелилова, из которой мы можем понять насколько. Сколько богат его творческий мир. Многочисленное свидетельство классического, то есть основанного на греко-латинской культурной традиции образования автора, превосходного знания Шекспиром греко-римской мифологии, литературы, истории, использования им сочинений Гомера, Плавта, Видия, Ливия, Сенеки, Плутарха, причем не только в переводах, но и оригиналов. Чрезвычайно широк круг его чтения на английском языке. При создании исторических пьес он пользовался хрониками Холинша до труда Михола, Графтона Фабиана Стоу. Он знал роман о короле Артуре, сочинения Чосера, Гауэра, следил за литературой о путешествиях и географических открытиях. За произведениями современных химопоэтов и драматургов хорошо разбирался в священном писании. Специальные исследования, проведенные учеными в последние полтора столетия, показали основательность познания Шекспира в английской истории, юриспруденции, риторике, музыке, ботанике, медицине, военном и даже морском деле. Например, команда, даваемой боцманом в буре, точно соответствует ситуации, в которой оказалось терпящая бедствие парусное судно. В те времена подавляющая часть таких знаний, такой эрудиции могла быть получена только в университете, от домашних учителей, от людей, лично участвовавших в военных походах. Напомню, пишет автор, что публичных библиотек до конца XVI века в Англии еще не было. Многое говорит об очень близком знакомстве Шекспира с придворным этикетом, титулатурой, родословными, языком самой высокородной знати и монархов. Именно в этой среде, где происходит действие большинства его пьес, Великий Барт чувствует себя наиболее уверенно. Удивляет, досконально, доско, удивляет доскональное знание Шекспира многих городов Северной Италии. Некоторые биографы предполагали, что он побывал там. Места действия пьес – Венеция, Падея, Верона, Милан, Мантуя. Утонченные философские беседы, словесные пикировки персонажей – обильно оснащены хитроумными каламбурами и аллюзиями, множеством иноязычных фраз и отдельных словечек. Вот такая многосторонняя, глубоко образованная, почти энциклопедически эрудированная, располагающая гигантским активным лексиконом творческая личность автора, вырисовывается при изучении и даже при внимательном чтении шекспировских произведений. Конец цитаты.
0: Знаете, это очень так хорошо суммировано. Оказывается, правда, если читать произведение, мы же много можем понять про кругозор автора, про его словарный запас, про его знания. И все это совсем не вяжется с малограмотным актером, который перо в руках держал пять раз в течение жизни.
1: Да, и к тому же, что еще известно о профессии Уильяма Шакстера? помимо того, что он был актером и пайщиком театра, он еще был ростовщиком и сборщиком церковной тесетиной, то есть по современным реалиям, коллектором. Он выбивал из толстников даже небольшие суммы через суд, о чем сохранились записи. Это никак не вяжется с внутренним миром автора, например, венецианского купца, где, э, с, такой и, э, где с иронией... Э, Автор относится к ростовщику. Вот и Владимир Набоков в своем стихотворении Шекспир писал: Труды твои привык подписывать плату ростовщик.
0: Интересно, то есть Набоков уже что-то понимал, он что-то знал, кто, 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 кто на самом деле есть кто.
1: Совершенно верно. Может быть, он не был уверен точно, кто именно стоял за именем Шекспир, но он понимал, что это был не актер Шекспир.
0: Но вот, кстати, кто именно стоял, да, я знаю, что есть какие-то точечные примеры, которые говорят нам о том, что Роджер Мэннерс где-то был, что-то видел, а потом это описывал в своих произведениях, и вы такие эпизоды знаете.
1: К примеру, в «Двух Веронцах» герой отправляется из Верона в Милан на корабле, хотя оба города не являются приморскими. Оказывается, в те времена Милан был соединен каналом с Атриотическим морем, Каналы связывали между собой и другие города Северной Италии. А в другом акте герои идут из Милана в Верону через лес, который тогда существовал. При этом упоминается даже поворот на мантую. Значит, не только географически, но и топографически реалии Северной Италии были авторы известны. А в Венеции, в венецианском купце и венецианских сценах отелла Шекспиру оказывается известны не только главные, описанные другими путешественниками достопримечательности, но и некий глухой переулок Сагитарий. известное итальянское слово «трагетто» — это венецианский паром, но ярче всего пример из Дании. В 1603 году Роджер Мейнерс отправляется в Данию во главе официальной миссии, чтобы поздравить датского короля-христиана с рождением сына. От имени английского короля Иакова рад он должен был вручить христиану знаки ордена подвязки. Посла английского короля приняли большими почестями. И после этой поездки вышла вторая редакция «Гамлета», дополненная датскими реалиями. Пьеса изменилась, изменилось даже содержание, увеличился объем в два раза. Многие герои получили датские имена. Напоминаю, случилось именно после поездки. Потому что первое издание уже было опубликовано до этого. Мейнерс имел возможность наблюдать традиции датского застолья с обильными возлияниями, которые сопровождались пушечными выстрелами. И Гамли так объясняет Гарацию значение трубных звуков и пушечных залпов – Король не спит сегодня, а пьет из кубка. Он вражничает и кружится в буйной пляске. И когда король осушает кубки с Ринским, Литавра и Труба торжественно извещают об этом.
0: То есть мы видим, что вышла первая редакция Гамлета, в ней все было вот как-то так скупо. Затем Роджер Меннерс в 1603 году едет в Данию, попадает к Королю, куда не каждого пускают. Я думаю, малограмотного актера Шекспира там тоже никогда не было. И после этого выходит вторая редакция Гамлета, известнейшей пьесы Шекспира, в которой Датское застолье описано максимально точно, ну чем не доказательства. А есть ли еще такие эпизоды?
1: Да, да. И еще напомню, имена поменялись там. А, имена, причем в гамлете упоминаются Розенкранс и Гильднстерн. А вы знаете, кто это были? Это были однокашники Роджера Мэннерса по университету. Они учились вместе в Падуе, и эти списки сохранились. То есть вообще, конечно, удивительно, что с тех времен до наших дней дошли списки студентов, но тем не менее это так. Меня в свое время вот это, этот факт сразил. А что касается интерьера, то я сейчас напомню сцену объяснения Гамлета с матерью. Полоний с ее согласия прячется за висящим ковром. Гамлет показывает матери на портреты своего отца и дяди и говорит, это твой муж, теперь смотри, что идет после него, вот это теперешний твой муж. А потом принц замечает шевеление за ковром и протыкает его шпагой, закалывая полония. Когда я читала, то я удивлялась, как между ковром и стеной мог поместиться человек незаметно. Но оказывается, что этот ковер висел в Кронборгском замке в Эссеноре, где рафан был принят королем. Он висел не понад стеной, а разделял зал на две части. И за этим ковром вполне мог, конечно, находиться человек, а на нем... Были красками написаны портреты королей в хронологическом порядке. Вот оттуда это перекочевало в пьесу.
0: Невероятно, просто невероятно, и, то есть вот, чтобы слушателям максимально просто еще раз донести, посредине королевской залы висит ковер, разделяющий все пространство на две части, не так, как мы привыкли, ковер висит не на стене, в пьесе один из героев полоний прячется за ковром, Гамлет его закалывает, а на ковре изображены короли-христиане вот этой датской территории, и получается, что и в пьесе этот момент тоже обыгран, хотя, ну, не Каждый, опять же, повторимся, мог проникнуть в замок короля, увидеть, как там все это организовано, и потом перенести в пьесу.
1: Да-да, совершенно верно.
0: Хорошо. Данные из биографии графа Ратланда и его жены подтверждают версию, как мы видим. А как отражена такая, может быть, личная в некотором роде жизни, в творчестве того, кого мы привыкли называть Шекспиром?
1: И личная, и просто биографическая линия прослеживается очень четко. Я сейчас об этом попытаюсь рассказать. Роджер Мейнерс, пятый граф Ратленд, родился 6 октября 1576 года. Он рано остался без отца и находился сперва под опекой первого королевского министра, лорда Берли. Считался ребенком государства. А позже его воспитанием занимался Фрэнсис Бекон, которого как раз вот считают одним из кандидатов на личность Астера. Это был его учитель. Фрэнсис Бэкон был философом, юристом, писателем, оказал большое влияние на развитие Родовым имением Рапландов был замок Бельвуар. Замок обустраивался и украшался всеми предшественниками Роджера. Картинная галерея Бельвуара насчитывала сотни полотен. И еще приобреталось много книг. Например, в 1585 году была куплена вышедшая на французском языке книга Бельфоре Трагические истории», послужившая, как известно, источником для Гамлета. Также в библиотеке были обнаружены хроники и Холла и Холлиншада, ставшие источниками для шекспировских исторических пьес. То есть вот еще доказательство, что он мог пользоваться этими книгами, которые послужили основанием для пьес. В 1587 году Роджера отправляют в Кембридж, ему было всего 11 лет. В Лондоне в 1589 году он представлен королеве, то есть вот он был близок ко двору. В эти годы Роджер подружился с графом Саутгемптоном, а позже им обоим покровительствовал блестящий граф Эссекс, к которому юноши относились благоговением и преданностью, и это будет важно в дальнейшем. В 1593 году выходит поэма Венера и Адамис с изысканным и теплым посвящением графу Саутгемптону, подписанным Вильямом Шекспиром Шейкспир. Это первое произведение, где появляется автограф Шекспира, его имя. И вот это обращение к графу в таком тоне мог обращаться только близкий ему, равный по социальному положению человека, а не простой актер. И эту поэму автор называет первенцем своей фантазии. Это тоже важный момент. То есть в 1593 году вышло первое произведение, о котором сам Шекспир, в посвящении говорит, что это первенец его фантазии. Ратлинг провел в Кембридже 7 лет. Более же студенты изучали латынь, древнегреческий, древнееврейский богословие, юриспруденцию, медицину, философию, логику, риторику. В программу также входило чтение и представление пьес латинских классиков. Роджер подчеркнул там также особый студенческий сленг, словечки которые специалисты увидят даже в речи короля Лира. В 1595 году начинается путешествие Роджера Меннерса по континенту. Он посещает Голландию, Германию, Италию. 28 марта 1596 года Ратленд внесен в списки студентов Падуанского университета, где, как я уже говорила, учились также Розенкранц и Гильденстерн. Ратланд посещает Швейцарию и Францию. И после посещения Франции выходит комедия «Бесплодные усилия любви», где как раз показана придворная жизнь. По приезде он отправляется в морскую экспедицию к Азорским островам вместе с графом Эссиксом. И там корабль попадает в морской шторм. И внимательный читатель Шаспировской бури чувствует, что автор знаком с действиями команды «Терпящего бедствия парусного судна», отнюдь не понаслышке.
0: Чем больше вы рассказываете, тем как-то складнее выглядит действительно эта версия о том, что Роджер Меннерс был реальным автором или соавтором произведений того, кого мы привыкли называть Шекспиром, потому что Действительно, я верю в то, что шекспироведы, литературоведы провели большие исследования и по произведению действительно, по любому произведению действительно можно понять, насколько человек был погружен в вопрос. Поверить в то, что малограмотный, опять же, актер-коллектор был и принимаем королем, и совершал какие-то плавания на кораблях, и знает топографические реалии Италии, и э, был при дворе, понимает его церемониал и много успех прочесть в своей жизни чтобы использовать какие-то умные слова и в принципе подтвердить свой интеллект в это поверить очень сложно поэтому версия с роджером менерсом в моих глазах в очередной раз все более и более кажется самой реальной.
1: я хочу добавить что возможно у роджера менерса был соавтор вернее. Женщина-савтор – это его супруга, с которой он познакомился по приезде в Лондон в 1598 году. Ее звали Елизавета Сидни, и она была дочерью поэта Филиппа Сидни. И современники говорили, что в поэзии она не уступала отцу, может, даже превосходила его. Роджер и Елизавета часто оказывались вместе, общались. Их встречи, то есть их беседы, состязания в остроумии, словесные игры – каламбуры, колкости – все это, на что отражение в беседах между Бенедиктом и Беатричей. В пьесе «Много шума из ничего». Она появилась как раз в этот период. А через год они поженятся. И в пьесе «Как вам это понравится», которая вышла еще спустя пару лет, есть персонаж Жак Миланхоник. Многие считают, что за этим образом кроется автор, то есть Шекспир. А Илье Гирилову кажется, что молодой странный вельможа, мечтающий быть шутом, увиден в пьесе внимательным, доброжелательным немножечко ироничными глазами близкого человека и вылеплен дружеской, нежной, женской рукой, то есть Елизавета была его соавтором. А позже, после Ильи Келилова, в 2003 году вышла книга Сергея Степанова «Шекспирова сонета» или «Игра в игре», где на основе собственного перевода автор доказывает, что сонеты Шекспира – это переписка Ратланда и его жены Елизаветы Сидни.
0: Я вот. теряю конце... слова, у меня пропадает дар речи, потому что я люблю сонеты Шекспира, некоторые прям знаю наизусть, и представить, что это переписка двух влюбленных, но они от этого становятся еще милее, но тем не менее моя реальность прямо сейчас переворачивается.
1: Ну, дальше у нас будет печальная страница. В конце марта 1599 года граф Эссекс к которому с таким трепотом относились граф Ратленд и граф Салтгент, он, друзья молодые, отправил в Ирландию во главе сильного войска с целью подавить мятеж. Ратленд последовал за ним, но по приказу королевы вернулся, однако он успел принять участие в одном из сражений. И он очень беспокоился об Эссексе. И даже в пьесу Генрих V включил такие строки, которые не связаны с ее основным содержанием, но выражают его душевное состояние. Когда бы полководец королевы вернулся из похода в добрый час, и чем скорее, тем нам всем отрадней. Мятеж ирландский поразил мечом. Какие толпы, город покидая, его встречали бы. Поход Эссекса оказался неудачным, он вернулся без победы, а при дворе против него уже давно плились инкрики, и он опасался за свою свободу и жизнь. И в такой критической обстановке Эссекс решился на мятеж. А Ратланд и Саутгемптон принимали в нем живейшее участие. В результате отправились за решетку, а эссекс на эшафот. Это случилось в феврале 1601 года. Заключение в Тауэре сменилось для Ратланда ссылкой в имение двоюродного деда под его надзор и с большим штрафом. Спустя год Роджер вернулся домой, но положение оставалось тяжелым. Именно это время, годы поражения, тюрьмы, ссылки совпадают с резким переломом в творчестве Шекспира, уходом Барда от беззаботного смеха и его ранних комедий к трагическому восприятию мира в великих трагедиях первого десятилетия XVII века. Отголоски этого драматичного периода звучат в пьесах Тимона Афинский, Юлий Цезарь, Кориолан и, конечно же, Гамлет. И даже комедии, написанные в этот период, несут печать мрачной сатиры и цинизма. Троилы Крисида, Конец дела венец, Мера за меру. И там, кстати, появляется тема невинно осужденных и заключенных в тюрьму, потому что он сам это пережил. Летом угу. 1602 года появляется первое издание Гамлета. А в 1603 году умерла Елизавета I, которая вот так немилостиво поступила с Шекспиром и с его покровителем. И высорился Иаков, который был чрезвычайно милостив к Он-то отправил его в Альсинор. О датской миссии я уже упоминала.
0: Вот здесь хочется спросить, наверняка мы можем привести такое мощнейшее и финальнейшее доказательство. Ну, как мне кажется. Сейчас, Елена, я у вас спрошу, и вы мне раскройте, раскройте, насколько это может быть доказательством. Я полагаю, что совпадение имен, это, конечно, могло случиться, но вряд ли малограмотный актер Шакспер и Роджер Мэннерс умерли в один день. И наверняка самым... Большим и железным доказательством могло бы служить то, что произведения того, кого мы знаем под именем Шекспир, перестали выходить после смерти Роджера Меннерса. Действительно ли это так? Как умер Роджер Меннерс, выходили ли потом произведения Шекспира?
1: Вы совершенно правы, да. Именно после смерти Роджера Меннерса в 1612 году перестали выходить произведения. Хотя актер Вильям Шекспир прожил еще четыре года после этого. Смерть и похороны Ратландов окутаны тайной. Вообще Роджер всегда был слаб здоровьем. Как известно, он страдал сосудистыми болезнями, и к 35 годам он был уже частично парализован. А Елизавета так сильно любила мужа, что она решила добровольно за ним последовать как будто бы Джульетта за Ромео, сохранилось письмо одного из друзей, где он рассказывает, что она просила приготовить для нее таблетки с рядом. Вообще, конечно, это ужасно, лично я об этом очень сожалею, но история есть история. И причем они условились об этом заранее. Она даже не упомянута в его завещании, завещании мужа. Но прежде чем последовать за ним, Елизавета разыграла еще последний акт пьесы. А Роджер Мэннерс скончался в Кэнтридже 26 июня 1612 года. Но на похоронах в родных краях его гроб был закрыт, а жена там не присутствовала. Она везла тело мужа в Лондон, где потом она приняла яд и была похоронена вместе с мужем рядом со своим отцом Филиппом Сидни. А потом, как мы помним, в конце XIX века в бульваре была обнаружена хозяйственная запись дворецкого о выдаче 31 марта 1613 года мистеру Шекспиру за импрессу «Моего лорда с золотом 44 шиллинга». Получив свое вознаграждение после смерти графа Ратлана. Уильям Шекспир покинул Лондон и за четыре оставшихся года, конечно же, ни строчки он не написал. Причем его смерть, я имею в виду актера, 23 апреля 1616 года осталась незамеченной. Никто из литераторов и известных людей того времени во всем мире не отреагировал на нее никак, не писал эпитафий, не упоминал в письмах. Тогда как, например, группу с телом современника Шекспира, писателя и поэта Майкла Дрейтона, несли на руках при большом стечении народа. А ведь творчество Шекспира было хорошо известно и очень высоко ценилось современника. Первые десятилетия после его смерти никто не пытался составить его биографию, хотя составление биографии известных авторов было обычным для того времени делом. В 1623 году выходит первое собрание сочинений Шекспира, которое называют «Великое фолио». Кстати, оно вышло под редакцией Тюти Елизаветы Сидни, поэтесы Мэри Пембрук, которой тоже можно приписать частичное соавторство, потому что она редактировала песни. Так вот, там появляется упоминание о надгробном памятнике в Стретфорде. Оно повторяется во втором издании в 1632 году. Но и тогда еще никто не поехал в Трэдфорд и не начал заниматься биографией. И только в 1662 году в своей книге «История знаменитых людей Англии» Томас Фуллер сообщает, что Уильям Шекспир родился и похоронен в Трэдфорде, а умер в 1600 в году. То есть он даже не указывает конкретную дату смерти. И вот тогда только появились попытки создания биографии. Но надо понимать, что прошло почти полвека после смерти Шекспира и в живых осталось мало из тех, кто его лично знал. Священник Уорд, получивший переход в Стратфорде, пытался собрать сведения и записал следующее. Я слышал, что мистер Шекспир был человеком простого, врожденного ума, без какого бы то ни было образования. В молодые годы он постоянно бывал в театре, потом жил в Стратфорде и снабжал сцену двумя пьесами ежегодно. И это приносило ему такой большой доход, что он тратил, как я слышал, около тысячи фунтов в год. В той поры началось совмещение несовместимого. Биография пополнялась фактами, а также вымыслами земляков Шекспира. И спустя годы и столетия стала непреложным фактом.
0: Ну вот, как я и говорил, современников почти не осталось, и начался какой-то испорченный телефон. Человек, который вроде бы все это написал, умирает, но никто не придает этому никакого значения. Похороны его проходят вот просто как-то без народа. Потом, спустя много лет только появляется какая-то масса, на его надгробии, которая вроде как должна напоминать о его лице, и с нее уже берется слепок для того, чтобы были хоть какие-то портреты. Хотя, казалось бы, действительно, да, современники читали, знали и должны были отдать последнюю дань памяти великому автору. Хочется здесь немножко приподняться над всей этой историей и спросить о том, как удалось сохранить эту тайну после смерти реальных авторов, которыми, как мы полагаем, и как многие шекспироведы полагают, были Леди и Роджер Мэннерсы. И самое главное, зачем было сохранять авторство в тайне уже после их смерти? Возможно, при их жизни это была для них такая игра, мистификация, им это нравилось. Ну, а тем, кто... Может быть, догадывался или знал из их друзей и родственников, что это на самом деле писали они. Им-то зачем было сохранять этот секрет?
1: Да, спасибо за хороший вопрос. Действительно, всем друзьям было строго приказано хранить молчание и об обстоятельствах смерти, и о творчестве супругов. Поэтому не создавалась биография Шекспира так долго, потому что они хранили обещание, данные Чите Меннерса. Почему же это было нужно? Существует такое мнение, что в те времена знатные люди считали поэзию неподобающим занятием, но это не так. Многие аристократы сочиняли стихи, публиковались, и даже монархи не считали это чем-то зазорным. Например, тот же король Яков I, который отправил Меннерса Вальсинор, известен своими поэтическими трудами. И это было открыто и без псевдонима. Тут дело в другом. И Роджер и Елизавета Мэннерс любили розыгрыши, мистификации. Они не опубликовали ни строчки под своими именами, использовали литературные маски. Это была своеобразная игра. И вот они задумали игру, которая продлится очень долго, длится она уже несколько веков. Об этом из заколовок книги Ильи Гемилова «Игра об Вильяме Шекспире». Однако иносказательно, читая Ратландон, была оплакана поэтами, знавшими и почитавшими их. В 1612 году вышел поэтический сборник Роберта Честера «Жертва любви», где была впервые опубликована поэма Шекспира «Голубь и Феникс». Сборник представлял собой посвящение целомудренной паре, восхищение их жизнью и скорбь об их безвременной смерти. Отпечатан он был на бумаге с потяными знаками в виде единорогов с гербарабанда. Этот сборник был еще одним ключом к разгадке маски Шекспира.
0: Очень романтично. Все-таки нельзя здесь не упомянуть о том, что некоторые доводы Ильи Гелилова опровергались другими исследователями, но он всегда давал контраргументы и в новых изданиях своей книги исследования, книги расследования отстаивал свою версию в итоге. Можем ли мы сказать, что на текущий момент дело, как говорится, раскрыто и можно дальше жить с осознанием со того, что Шекспир — это граф Ратланд и его жена Елизавета?
1: Совершенно верно. Илья Менделевич отвечает на аргументы противников его версии. Я приведу такой пример. Шекспировет. Александр Абрамович Аникс писал, «Все аргументы в пользу авторства Ретланда отпадают как карточный домик, когда читатель узнает дату рождения графа». Он явился на свет 6 октября 1576 года. А первые пьесы Шекспира, как установлено, шли на сцене, начиная с 1590 года. Выходит, что Ретлан писал их в 13-14 лет. На что Гелилов рассказывает о таком интересном факте. Я привожу его цитату. «В 1598 году Фрэнсис Мэрес «Сокровищница умов» перечислил все пьесы, написанные к тому времени Шекспиром, но Генриха VI он не назвал. А ведь все ученые согласны с тем, что Мерес был удивительно хорошо знаком с творчеством Шекспира. Ибо из 12 шекспировских пьес, названных мэром половина тогда вообще не была еще напечатана, а четыре были изданы анонимно. Кембриджетс Мерес был знаком с шекспировскими сонетами, которые публикуют лишь через десятилетия. Список мэра заявляет основой для датировки шекспировских пьес раннего периода. И вот в этом своем ставшем знаменитом списке мэр не просто опустил какую-то из частей Генриха VI, он вообще не упоминает всю трилогию. Конец цитаты. А от себя я добавлю, я уже подробно останавливалась на том, что первая поэма Шекспира, где он сам называет первым первенцем своей фантазии, вышла в 1593 году, когда Меннерсу было 17 лет, и ее он вполне мог написать. А, например, сторонникам теории Франциса Бекона Велилов отвечает, что Бекон враждебно относился к графу Эссексу и свидетельствовал против него на суде после его мятежа тогда как Мэннерс его почти боготворил и, как мы помним, даже упоминала о своих переживаниях в пьесе. А что касается вопроса об окончательности этой теории, для меня очевидно два факта, что актер Уильям Шакспир не был автором и что такое количество совпадений не может быть случайным. Поэтому лично я убеждена, что Роджер Мэннерс был автором основной части произведения – но авторство некоторых произведений еще остается спорным. И не исключено, что нас ждут удивительные находки и открытия.
0: Это невероятно и удивительно. И вы сейчас, Елена, рассказали чуть больше, чем было в посте, с которого я начал знакомство подробное с этой гипотезой. И у меня окончательно складывается впечатление, что действительно тот человек, если верить всем исследователям, который изображен на портретах, которого мы знаем, как Уильяма Шекспира, не был автором произведений, которые ему приписывают. И мне кажется, доказательств собрано достаточно. Понятно, что прошло более 500 лет с момента смерти уже основных действующих лиц этой истории, а значит, еще больше времени с момента написания каких-то пьес, чуть меньше с момента смерти тех людей, которые еще знали лично всех участников этой, наверное, мистификации. Но, тем не менее, исторические свидетельства помогают нам заглянуть в прошлое и сделать вполне себе очевидные выводы. Елена, спасибо. Спасибо за то, что дали такую краткую выжимку из этих многочисленных расследований. Мне кажется, вы тоже заслуживаете того, чтобы называться Шекспироведом.
1: Большое спасибо. Я начинаю это слышать. Спасибо еще раз. Мне было очень интересно и приятно с вами общаться. Спасибо за приглашение.
0: Будем надеяться, не последняя встреча. Я призываю всех слушателей оставлять комментарии под постом с этим эпизодом. Пишите свои вопросы, пишите свои мнения. Может быть, вы тоже придумаете какую-то интересную гипотезу у меня, например, вот я люблю конспирологические теории, появилась мысль, что вполне возможно, что малограмотный актер на самом деле хотел сыграть лучшую роль в своей жизни, поэтому изобразил себя таким простым человеком, а на самом деле это мог быть кто-нибудь еще, кто скрывался под такой личиной. Но это на самом деле все ради шутки, однако мы всегда рады любым комментариям, любым реакциям. Пишите, как вам этот выпуск. Хотели бы вы, чтобы мы в таком формате рассказывали еще что-то интересное, не только на финансово-экономические темы. Напомню всем, что в гостях у нас сегодня была старший преподаватель кафедры английского языка Воронежского государственного педагогического университета Елена Чегринцева, которая отметила, что проработала там 16 лет, но сейчас не занимает эту должность. Но, тем не менее, Елена продолжает активную образовательную деятельность. В этом вы можете убедиться, если перейдете по ссылке в описании подкаста в ее телеграм-канал, где, я думаю, если у нее найдется время, вполне сможете и лично с ней пообщаться. Елена, спасибо вам еще раз.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Всем хорошего настроения и до встречи, друзья.